0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Andreas Gabalier wollte ihn vor Gericht zerren, aber das hat das Gesetz nicht zugelassen. Wenn es nach ihm ginge, müssten geflüchtete Menschen nicht entlang der Balkanroute auf Mühlheiden leben, sondern würden in Ländern, denen es gut geht, aufgenommen und versorgt. Aber auch das lässt das Gesetz nicht zu. Er ist einer der Rapper, die nicht nur in Reimen reden, sondern dann, wenn es wirklich notwendig ist, auch Taten folgen lassen. Und er ist heute mein Gast. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artbeat mit mir, Anna Moore. Des Rätsels Lösung, welchen Gast ich da soeben beschrieben habe, folgt jetzt. Den Rapper Kid Pex alias Peter Rosanditsch habe ich mir heute vors Mikro geholt. Vergangenes Jahr hat er in einem Songtext gegen Andreas Gabalier geschossen und hat damit im Boulevard ein kleines Skandalchen ausgelöst, um den weitaus größeren Skandal nämlich die furchtbaren Zustände in Flüchtlingslagern in Südosteuropa, haben sich dieselben einschlägigen Medien weniger gekümmert. Die Aktion SOS Balkanroute, die Kid Pex dann mit initiiert hat, wird jetzt mit dem Ute-Bock-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet. Heute spreche ich mit Kid Pex über seine Musik, seinen Einsatz im humanitären Bereich, über Pläne und Ideen, über Rap und Politik. Und bevor es losgeht, muss ich noch einen kleinen Disclaimer hier machen, denn Kid Pax und ich kennen einander schon sehr lange, auch privat. Wir waren nämlich vor vielen, vielen Jahren gemeinsam in der Schule. Rapper, Aktivist, Journalist, Erfinder der Marke Wien-Euder, Badge euder Es gibt viele Bezeichnungen für ihn. Für mich persönlich kommt noch eine extra dazu, nämlich ehemaliger Mitschüler. Kit Bex, alias Peter Rosanditsch, ist heute mein Gast in Artbeat. Hallo, ich freue mich sehr.
0: Hallo Anna, servus, grüß dich, hey.
1: Schön, dich zu sehen und vor allem, dass wir uns in echt sehen können jetzt wieder. Ähm, jetzt habe ich in der Vorstellung schon das Wort Rapper als erstes genannt. Dabei reden wir jetzt zuerst gar nicht über deine Musik, sondern zunächst ähm, möchte ich mal gratulieren, weil ihr habt ja mit der Aktion, die du mitbegründet hast, SOS-Balkanroute, den Unterbock-Preis für Zivilcourage bekommen. Gratulation dazu.
0: Danke, danke. Ja, Es ist eine, eine kleine oder sozusagen große, eigentlich eine große Krönung äh, unserer monatelangen Arbeit und das ist natürlich schön. Schön, da geehrt zu werden, ja.
1: Du hast diese Initiative mitgegründet vergangenes Jahr. Ihr habt da Spenden gesammelt, also Sachspenden und Geldspenden für die Flüchtlingslager in Bosnien. Äh, immer wieder dieses Lager auch als Horrorcamps bezeichnet. Ihr seid auch immer wieder selber hingefahren. Ihr habt da Medienaufmerksamkeit generiert, habt Fernsehteams mitgenommen, habt selber Artikel dazu geschrieben. Wie kam es denn dazu? Erzähl mal ein bisschen was drüber.
0: Es kam so, dass ca. Ende August letzten Jahres mich die Brigitte Holzinger angerufen hat. Das ist Oberösterreichs Flüchtlingsmama. Ich kenne sie aus anderen Geschichten und kenne sie von früher, weil ich in, früher auch in vielen Flüchtlingshelfersachen dabei war. Ich war in der Votivkirchenbewegung, im Refugee Protest Camp Vienna war ich dabei damals. Äh, dann war ich in Röschke und dann habe ich auch die Brigitte kennengelernt, habe die Fußballmannschaften von ihr also ausgestattet, gratis mit, mit, mit Sportequipment, mit Trikots. Und sie hat mich angerufen und gesagt: ist in Bosnien ist das, ist, das ist so, eine, so ein schlimmer Zustand. Da geht es so schlicht zu, komm bitte mit und, und hilf mir und mach ein bisschen Wien. Und wir haben so halt dilettantisch, naiv eigentlich ein bisschen den ersten vw es gefüllt und dachten uns, wir bringen jetzt da die großen äh, Sachen und dann haben wir begriffen, boah, das ist eine Riesenproblematik, eine, wirklich ein Horrorcamp sowas habe ich noch nie gesehen, dieses Camp Butchirk war wirklich, wirklich sehr schlimm, auch wenn die Ereignisse sich leider nicht jetzt viel zum Besseren gewandelt haben, seit dieses Camp geschlossen ist, es, ist, es gibt viele kleine Butchirks und die Leute sind noch immer dort, noch immer auf der Straße und ja, so ist es halt gegangen und dann sind wir in dieses humanitäres Radl gekommen, in diesen humanitären Wahnsinn und, <lacht> und sind halt monatelang immer wieder gesagt. Gesammelt, gefüllt, Klagenfurt, Linz, Graz. Jede Woche
1: gesammelt, oder? Also wirklich auch jeden Samstag in Wien gab es da so eine Sammelstadt. Es hat ja jede Woche runtergefahren da.
0: Nicht jede Woche. Wir haben immer so circa drei, vier Wochen gesammelt. Und dann sind wir, haben wir die LKWs gefüllt. Dann, dann waren es schon LKWs. Ja, dann haben wir die LKWs diesen riesen Schlepper gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ja. da kann man sich schon blicken lassen, glaube ich. Ja, ja,
1: Wie war das, als du zum ersten Mal dort warst? Erzähl mal, wie bist du überhaupt auf diese Camps gekommen? Bist du da irgendwie... Also ja, wie, wie seid ihr draufgekommen?
0: Ja, die Brigitte hat darüber gelesen, konkret war der deutsche Humanitäter Dirk Planert dort. Der war schon im Bosnienkrieg in dieser Region und der hat, ist dann auch reingerutscht in das wieder, in, in, in dieses Camp Wuczek auf einer ehemaligen Müllhalde. Wurden da muss man, muss man wirklich so sagen, Menschen entsorgt und ohne, ohne Wasserversorgung, bzw. begrenzte Wasserversorgung, ohne Strom, ohne Heizung, in der Kälte, also es war schon schlimm und, und alle, die mit waren, auch die Nationalratsabgeordnete Nurten illmanns die wir dann mitgenommen haben einmal und andere Leute, die haben da auch ein, ein kleines Trauma mitgenommen. Und wir sind da auch ein bisschen alle traumatisiert. Andererseits haben wir es versucht, positiv zu nutzen und, und unser Maximum zu geben für diese Sache
1: geschlossene Grenzen und Geflüchtete, die jetzt nicht ins Land gelassen werden oder die überhaupt nicht ins Land gelassen werden, Ausgrenzung von ärmeren Menschen. Das sind ja Themen, die dich schon lange umtreiben. Jetzt sind wir aktuell in einer Situation, wo niemand in kein Land gelassen wird und wo wir auch selber nicht raus können. Was bedeutet denn die aktuelle Corona-Situation für diese Aktion, also für eure Aktion auch und für die, für die Flüchtlinge, die dort leben? Also das, aus den Medien ist es ja verschwunden. Ne? Seit sieben, acht Wochen hört man nur noch Corona, Corona. Es gibt keine Berichterstattung mehr über Flüchtlinge aktuell.
0: Ja, ja es ist genau vor Corona, zwei, drei Tage hat es die Medien dominiert. Da hat mich auch News um einen Kommentar gebeten und da hat man wirklich gesehen, was eigentlich schon seit Jahren passiert auf der Balkanroute. Man hat diese Bilder aus Griechenland gesehen, wo diese Polizisten auf, auf teilweise auf Kinder, auf Frauen losgehen mit Brechstangen auf Booten und versuchen, die irgendwie davon zu treiben. Und äh, dann war auf einmal Corona und alles war... Alles war nur noch Corona. Ich hoffe halt, dass, dass die Leute durch diese Lage, in der wir jetzt sind oder in der wir waren und mit diesen Ausgangssperren und so weiter, dass die ein bisschen empathischer sind und ich hatte auch den Eindruck, zumindest was die Spenden angeht bei uns, ja. dass ein bisschen was nach oben gegangen ist. Natürlich, das sind jetzt keine Welten, wir sind jetzt nicht the big, 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 ja. weißt was ich meine, aber äh, ich hoffe, dass die Menschen das versuchen, das auch zu verinnerlichen, dass eben, dass es eben nicht um, nur ums Ego geht, nicht nur um die Ich-AG, sondern auch um um kollektive Ziele, um Solidarität, um ein, 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 Empathie, Empathie für Menschen, die, die es vielleicht nicht so gut haben.
1: Aber ihr könnt da ja jetzt zum Beispiel auch nicht hin. Also jetzt kann man ja sammeln, Sachspenden, so viel man will, man darf sie ja nicht hinbringen. Wie geht es jetzt dann? Habt ihr Kontakt zu den Leuten dort oder zu jemandem, der dort ist?
0: Ja, wir haben täglich Kontakt mit Helferinnen und Helfern unten, also mit lokalen Helfern und Helferinnen. Die haben wir ja vorher ausgestattet mit Sachspenden monatelang und sind immer wieder hingefahren zu denen. Das sind meistens auch, muss man sagen, Frauen muss man sagen, also so Flüchtlingsmütter, die quasi eine mütterliche Rolle da auch übernehmen, teilweise sind echt, äh, es, die Leute sind unten sind der Wahnsinn, die haben selber nicht viel und helfen trotzdem diesen Leuten. Und, und zum Glück, wie gesagt, die Spenden waren gut, wir haben 13.000 Euro, haben wir runtergeschickt seit Beginn der Coronavirus-Krise. Und da wird täglich, also wir haben ein System etabliert unten mit Hilfe der lokalen Helfer. Ähm, wo man eben äh, im lokalen Supermarkt kann man mit Bonds einkaufen und so weiter. Geflüchtete können dort täglich aus dem Supermarkt sich Lebensmittel nehmen. Dann gibt es von einer No-Name-Kitchen eine Spani spanische NGO, die dort vor Ort ist. Äh, momentan auch nicht mit Besetzung, aber mit Connections. Die haben ein Bäckereiprojekt, also wir unterstützen da, essen täglich hunderte Menschen von diesen Spenden aus Österreich. Äh, dank der Menschen aus Österreich, die sich damit solidarisieren, äh, können wir noch immer was machen. Ja.
1: Was bedeutet für dich persönlich die Corona-Krise? Wie bist du jetzt damit umgegangen? Wie ging es dir in den letzten Wochen?
0: Für mich persönlich, naja, massive Depression sozusagen und äh, auf einmal ist man so eingesperrt. Vorher bist du auf Achsen und da, fährst durch ganz Österreich Spenden, bist die ganze Zeit im, im Modus äh, und dann bist du auf einmal zu Hause eingesperrt und kannst, kriegst nur Nachrichten aus Bosnien, die eigentlich immer, immer trauriger werden und von Verletzungen, das muss man auch betonen, Menschen werden ja dort geschlagen an der Grenze von kroatischen Grenzpolizisten und da gibt es etliche Berichte auf borderviolence.eu wo man nachsehen kann, wie hier 224 Kilometer von Spielfeld entfernt mit Menschen umgegangen wird, die versuchen, die Grenze zu überqueren, indem sie einfach ein besseres Morgen suchen. Ja. Ähm,
1: ich will jetzt gar nicht zu arg parteipolitisch werden, aber du bist ja schon seit langer Zeit jemand, der sich eben politisch engagiert, der auch offen seine Meinung sagt. Du warst bei den Donnerstag-Demos letztes Jahr oder bis letztes Jahr noch gegen Türkis-Blau sehr aktiv. Jetzt haben wir statt einer Mitte-Rechts-Regierung eine Mitte-Links-Regierung. Wie ist denn dein Urteil bisher? Also auch vielleicht auch in Bezug zum Umgang mit der Krise jetzt.
0: Ja, weißt du, wenn es in Bosnien bist, bekommst du Glück nicht so viel mit, wie <lacht> das in Österreich abgeht. Äh, ja, ich bin natürlich auch, wie viele andere, auch äh, enttäuscht, vor allem in den in der, in Migrationsfragen, in, in Asylfragen bin ich sehr schwer enttäuscht, auch äh, von Leuten, die mit uns marschiert sind und diese Prinzipien scheinbar nicht umgesetzt haben und, und in der Hinsicht bin ich enttäuscht. Gleichzeitig gibt es aber Leute, gleichzeitig gibt es zum Glück noch Ausnahmen, wie die Faika el Nagashi zum Beispiel, wie die Eva Djedjic, die mich immer wieder angeschrieben haben, Nationalratsabgeordnete von den Grünen und auch, ja, Transporter gezahlt haben, ja auch die Almazadic hat uns golf und dann unseren Transporter gezahlt. Also insofern, ich kann nicht sagen, ich will jetzt nicht alles verteufeln, aber das, was da unterschrieben wurde, ist natürlich die Kapitulation und, 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 und da braucht man nichts schönreden auch.
1: Wie geht es jetzt weiter konkret mit der, mit der SOS-Balkanroute? Also wird die Arbeit wenn jetzt, gut, weiß man noch nicht, wann die Grenzen wieder aufgemacht werden, aber sobald sie wieder offen sind, macht ihr nahtlos weiter? Oder wie schaut's aus?
0: Ja, so ist der Plan. Es ist immer weiter und weiter gegangen. Es treibt dich einfach. Die Emotion treibt dich und du vergisst teilweise Sachen und ich vergisst dich auch teilweise. Und äh, ja, ich war in diesem Radl und bin in, wir werden, wir haben natürlich vor, das jetzt auf dem aufzubauen. Jetzt haben wir den ute preis gewonnen. Es ist von Nonnen begonnen, vom bosnischen Imam, von Zecken, EKH-Studentinnen. Es gab Situationen, da bist du mit einem Imam und schlicht gleichzeitig mit wieder links, links eine Studentin und dann ist jemand aus der LGBTQ-Szene und was geht? Alles gut? <lacht> jemand <lacht> geht vorbei gerade. Und ähm, ja, da bist du auf einmal mit allen im Boot und, und das ist das Schöne an, an dem...
1: Du bist so eine Art, wie so eine Schaltstelle oder wie so ein Connector vielleicht ein bisschen.
0: Ja, ich glaube auch, dass ich das ein bisschen... Äh bin und ich wünsche mir auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt diesen Rhythmus halten kann, auch psychisch, es ist eine Belastung auch sehr immer wieder unten zu sein, das zu sehen, das zu fühlen und deswegen, ich wünsche mir, dass wenn in drei Jahren, dass ich, hoffentlich ist das alles vorbei, hoffentlich haben wir eine neue Asylpolitik und hoffentlich wird sich alles ändern, aber wenn nicht, wünsche ich mir, es gibt genug Leute, die bei uns im Boot sind, die in manchen Sachen viel mehr kompetenter sind als ich und, und, und schon lange dabei sind und wir haben einfach gute Leute herangezogen und, und da können wir stolz sein und ich glaube ich glaub, wir können in der Zukunft was machen, ja? auch mit SOS Park.
1: Wir reden gleich weiter und dann kommen wir auch auf deine Laufbahn als Rapper zu sprechen. Zuerst haben wir ein bisschen Musik von dir. Kids of Diaspora ist äh, ein Song, den du gemeinsam mit S-Rap aufgenommen hast. Ist vergangenes Jahr auf S-Raps Debütalbum Jushis dann erschienen. In den hören wir kurz rein.
0: Oh, oh. Nein, wir haben nicht Training, wir haben Business-Konferenz. Training stand zu Glänz, wie der Betz von Esler, Schwesterherz. Ja, ich erinnere mich doch wirklich gut an meinen ersten
1: man darf wieder Menschen treffen, darüber freue ich mich sehr. Mein Gast in Artbeat heute sitzt mir live und in Farbe gegenüber mit genügend Abstand natürlich. Äh, der Rapper und Aktivist Kit Pax, wir sitzen hier in einem Park direkt neben der Schule, in die wir beide vor vielen Jahren einmal gegangen sind. Du warst damals schon, so wie du in dem Song, den wir gerade gehört haben, erzählst, der Typ im Trainingsanzug. Yeah. Gehen wir mal back to the roots. Wie, wo, wann hat das denn mit Rap angefangen bei dir? War das schon zu Schulzeiten?
0: Zu Schulzeiten ein bisschen, würde ich würde sagen, also ein bisschen. So also richtig mit 1920. Ihr wart eigentlich die coolere. Muss man sagen, die äh, Frau Aramur, die Redakteurin, die mir gegenüber sitzt mit einem sicheren Abstand, die war eigentlich die coolere, die hat damals Ali gehört und ihr habt mich damals natürlich auch mitgeprägt, muss man sagen. Ich habe damals noch Kroatische, was weiß ich, Musik gehört und war sehr, sehr von meiner Heimat verlassen und habe das damals ja. sehr viel gehört. Aber
1: du hast ja dann auch auf Kroatisch
0: zu rappen begonnen oder hast du immer Deutsch-Kroatisch
1: gerappt, beides
0: gleich? Ich habe kurz Deutsch gerappt am Anfang, so ein bisschen Westberlin inspiriert. Mit Westberlin hat mich dann der Virus gepackt, so mit diesen ganzen Sachen.
1: In welche Zeit war das? Sido, Bushido oder
0: wie war das? Na, eher cool Savas, eher ah, cool okay. Savas, aber natürlich auch. Also Sido, ja Bushido ja weniger, aber ja. alles ist die Sekte und so. Das sind auch alles legendäre Sachen, so im Nachhinein betrachtet, auch wenn es eine verrückte, provokative Zeit war. Äh, und ja, ja ihr warst die Coolen und ich wurde später cool und dann war ich der Coolste. <lacht>
1: Gutes Mission-Statement. Ja, und 15 Jahre später, oder was weiß ich, 18 Jahre später, hat man dann auf einmal eine Klage von Andreas Cavalier am Hals. Was ist passiert? Was hast du gemacht? Wie war
0: <lacht> ja, so schnell geht's, gern ja, in Österreich. Ja, wir haben äh, einen Track veröffentlicht, Kroko, Jack und ich, äh, auch österreichische Rap-Legende, so viel Polizei hat er geheißen. Und da haben wir eine schöne Zeile ein bisschen deftiger gehabt gewidmet dem Herrn Gabalier und aus dieser Zeile hat er dann eine ganze Staatsaffäre gemacht. und hat die Polizei gerufen, uns angezeigt, uns Anwaltsbriefe geschickt, geklagt und ist dann letztendlich gescheitert. Österreicher Rap wurde freigesprochen, wir wurden freigesprochen, wir wurden vernommen wegen Rap, das war auch die Premiere hier genommen wegen Rap und äh, ja, und dann habe ich den Track Cooler Polizei gemacht als, als, als Antwort, als Resümee, wo das alles vorbei war und wo wir gewonnen haben.
1: Was hast du dir gedacht, als du gehört hast davon, dass er euch anzeigt? deshalb War das so ein bisschen so yes, wir haben es geschafft oder was will er?
0: Danke, du Volltrottel. <lacht> Danke, du Volltrottel, habe ich mir gedacht, äh, weil ich, wir haben einfach dann gewusst, okay, er, er gibt uns jetzt noch eine zusätzliche Plattform zu dem Ganzen. Es war einfach ein Eigentor, ein Maximum. Also ich glaube, ich glaube, der Typ hat das einfach auch begriffen. Ja, der, der, sein Anwalt hat gesagt, äh, nach Hula-Polizei hat er gesagt, wir wollten ursprünglich noch weiter zivilrechtlich klagen, also nicht strafrechtlich, weil strafrechtlich haben sie verloren. Und hat gesagt, aber wir werden jetzt davon Abstand nehmen, weil wir ihnen schon zu viel Plattform gegeben haben. Ja, und, äh, aber
1: eben. Ich dachte mir nämlich auch, weil es war ja schon so ein bisschen also Sturm im, in der österreichischen, im österreichischen Wasserglas, sagen wir. Also es hat auf jeden Fall ordentlich Publicity für euch auch gebracht. Nur mehr für euch als für ihn eigentlich.
0: Ja, es ja. ist auch so leicht in Österreich zu provozieren, <lacht> <lacht> muss man wirklich sagen. Und ja, und ja ich habe viele gute Leute kennengelernt dadurch, den, den Hermes Fettberg. Die tradi Waber-Leute haben mir damals, die haben das total abgefeiert und haben gesagt: Der Bernhard Rabic ist bei einem Konzert von mir auftaucht und hat gesagt: hey, Du bist der Stefan Weber des Raps, das ist so cool, du hast die alle provoziert und die sind alle aufgesessen. Ja, sicher, Mann, so geht das in Österreich.
1: Wie ist es eigentlich? Gab es jemals, hat jemals irgendein Medium oder irgendjemand versucht, euch beide an einen Tisch zu setzen? Würdest du sowas machen?
0: Ja. Also nicht, dass ich es versuchen will, aber... Na sicher würde ich sowas. Also ich würde es machen. Ich hätte es mir auch gewünscht von ihm, dass er, wenn er schon so ein Rocker ist und wenn er schon so... Dem Rock'n'Roll verpflichtet ist, dass er mal er ist, ein cooler Typ, der mit der Harley kommen wird. Leider nicht. Und ich, ich, ich hätte mir gewünscht, dass er mehr maskuliner regiert, entsprechend seinen Videos, aber scheinbar nicht. Ja, da ist die 133 die schnellere Wahl für ihn gewesen als, als die Kidbacks-Nummer.
1: Aber theoretisch kannst du dir vorstellen, du setzt dich zu einem Bier mit ihm hin.
0: Naja, wir hätten was zu plaudern, wir wüssten was auszudiskutieren und es und wäre jetzt nicht so entspannte Atmosphäre, aber ja, wenn ich schon beim Fellner gesessen bin, dann, dann kann ich auch mit dem mit dem auch noch fertig werden. Ja.
1: Man könnte ja schon sagen, du warst eigentlich schon immer recht provokativ mit deinen Texten. Also du scheust dich ja nicht, Leute in Texten, auch Politiker, direkt anzusprechen. Es gibt ein Lied über Norbert Hofer, was du gemacht hast. Ist das für dich ein Merkmal von Rap, diese direkte Konfrontation? Oder ist da vielleicht auch immer ein bisschen Kalkül dabei, dass die Leute, dann eben, dass die, Le Leute, die sich persönlich angesprochen fühlen, konkret reagieren dann und dir dann eben Plattform geben? Oder gehört
0: das einfach dazu, dass man Leute direkt angeht? Ich würde so sagen, ich habe hab immer provokativen Rap gemacht und ich finde, äh, Politiker sollte man durchaus angreifen und Politiker müssen auch eine dickere Haut haben. Und äh, Politik ist da, um, um, um karikiert zu werden und um auch Satire daraus zu machen, vor allem aus dem Rechtspopulismus ich glaube, dass es eine bessere Waffe ist, als mit, mit den Zeigefinger und mit Lehrbüchern und was weiß ich hinzuzeigen, sondern sie ein bisschen auch zu reizen und, und, und. Rap ist da, um die Meinung hinzuspucken. Und äh, ja, du, dass sich das dann so immer wieder entwickelt, dass die Leute dann äh, äh, drüber reden und so weiter. Ja, das ist auch Sinn der Sache. sollen drüber reden und sollen sehen, dass Rap eben nicht alles durchgehen lässt. Nichts wie, die, wie der Rest der Gesellschaft ist. Also... Es ist, bei, es ist alles von, von allem ein bisschen dabei, aber es ist schon eine Mission dahinter, es ist ein, ein, ein Statement, es ist ein Leben, es ist eine Attitüde, es ist das, was ich versuche, sei es auch die Balkanroute oder die Projekte in der Motivkirche oder so, das ist bei, bei mir immer, ist das miteinander verschwommen und, und da ist es auch, ich muss auch ein Ventil haben, um irgendwo diesen ganzen Frust, den ich sehe und dieses ganze Leid und so, auch, was Politik verursacht und, 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 und Menschenhass und, und gegenseitige Hetze auch das irgendwo auszuspucken und Rap ist ein gutes Ventil dafür.
1: Also Rap ist ein bisschen immer aktiv wenn ich dich jetzt richtig verstanden
0: habe? Ach, ich sehe es mittlerweile so viel mehr, als, viel mehr als früher eigentlich, wo ich mir dachte, ja, da ging es um Coolness, dann ging es um das und das, und, und mittlerweile bin ich auch schon ein alter Sack <lacht> und muss auch was. Psst. <lacht> ja, das stimmt, ja, okay. Äh, und ja, äh, definitiv, ja.
1: Es ist ja, man könnte ja sagen, durchaus provokativ, aber vielleicht weniger politisch ist jetzt diese ganze Gangster-Rap-Schiene, die aus Deutschland zu uns rüberkam, die es jetzt mittlerweile auch bei uns gibt, ich nenne da nur einen Namen, Rafka Mora zum Beispiel, der auch so ein bisschen auf Gangster macht, also dieses Rapper als böse Jungs von der Straße, gewaltverherrlichend, frauenfeindlich oder zumindest abwertend gegenüber Frauen. Was hältst du denn dann von dieser Art von Rap?
0: Ähm, um. Ja, es ist ein ambivalentes Verhältnis. Äh, einerseits verstehe ich diese Milieus äh, und ich verstehe auch, wo das herkommt und äh, ich sage auch den Leuten, die dann immer irgendwie da hochstudentisch oder hochakademisch hinkommen und sagen, oh, die sind ja so frauenverachtend. Ja, Natürlich stimmt das, ja, aber wir müssen schauen, wir müssen untersuchen, wo das herkommt in diesen Milieus und, und was die Ursachen sind. Das ist ja auch eine, eine Machtlosigkeit, eine Hilfslosigkeit eines gewissen Milieus, dieser Sexismus, ja? also der da existent ist. Wobei ich jetzt Rafa Camorra nicht auf das, nur auf das reduzieren würde. Ralf Tamora ist schon auch ein Typ, den man auch äh, respektieren muss als Rapper und, und der viel geschaffen hat. Natürlich, dass ich nicht d'accord bin mit diesen Phänomenen, auf jeden Fall nicht. Ja? Also, und da, da gibt es durchaus äh, berechtigte Kritik. Ich sage immer so, wenn wir im Jugendzentrum im 10. sind, im Karl-Werberhof, es gibt wahrscheinlich zwei ghetto in Karl-Werberhof und äh, wie heißt das? Großfeld-Siedlung. Da war ich in beiden. In beiden habe ich Workshops gemacht. Äh, das merke ich auch, da kommt ja all jeder und da werden halt Mütter und Cousinen und was weiß da waren ganze Familien auf einmal in, in Lines, äh, irgendwie Geschlechtsverkehr mit denen gemacht. Und dann komme ich mit einer jungen Rapperin wie der Samira Desaki Saki zum Beispiel, die gerade 18 ist, die 100 mal besser ist als... als tausend Männer und dann packen die ihr Leben drei Tage nicht und dann entwaffnest du sie so, weißt du ja. was ich meine? Und dann sehen sie, oh boah, was was Und äh, so muss man mit denen auch, man muss sie inklusiv, Inklusion ist das Stichwort, Inklusion dieser Milieus und versuchen etwas zu ändern und, und versuchen das denen auch zu bewusst zu machen. Manchen Leuten ist es einfach nicht bewusst, weil sie das einfach nicht, weil sie das einfach nicht spüren und weil sie das einfach nicht äh, kognitiv erfassen können. Auch und da sind sie teilweise auch nicht da alleine daran schuld, sondern die Gesellschaft, die Politik und so weiter.
1: Jetzt hast du es schon vorweggenommen. Ich wollte nämlich zunächst äh, Musik spielen und dann auf deine Workshops mit Jugendlichen zu sprechen kommen. Machen wir das jetzt erstmal und dann sprechen wir weiter. Wir hören jetzt Hula Polizei quasi deine, du hast es vorher schon kurz erwähnt, die Antwort auf die abgewiesene Klage. Das Dankeschön an Andreas hier.
0: Ich dachte, Rock hat Eier, doch dein Rock ist 133. Dein Rock war nie ein Rock, sondern immer nur ein dummer Sein.
1: Mir gegenüber immer noch Kid Bags, mein heutiger Gast in Artbit. Wir haben jetzt vorher schon vor dem Song darüber gesprochen, du machst, also wenn nicht gerade Corona ist, viel Jugendarbeit. Du gehst in Jugendzentren gibt gibst dort Workshops. Jetzt haben wir gerade darüber geredet, Gangster-Rap, böse Jungs, Gewaltverherrlichung, veraltetes Frauenbild. Das sind alles Dinge, die unter diesen Jugendlichen, zumal eher eben am Stadtrand, du hast es gerade gesagt, in den Wiener Ghettos vielleicht auch großteils eben im sozial schwächeren, migrantisch geprägten Milieu vorhanden sind. Wie gehst du mit diesen Kids um? Das hast du gerade schon ein bisschen erwähnt. Was machst du mit denen? Schreibst du mit denen Rap-Songs oder wie, wie funktioniert das?
0: Ja, wir machen meistens also Songs, darauf läuft es hinaus. Es ist, es ist unterschiedlich, also, wo der Workshop stattfindet. Wie du sagst, wenn es im karl werber im 10. In den, in den Senfbauten ist, dann ist das ein anderes. Dann kommt man, haben die Jugendarbeiter zu mir gesagt, du, wir müssen jetzt locken, zuerst machen wir Battle. <lacht> okay, ich sag, na gut, machen wir Battle mit Givebacks, und dann haben wir gebattelt, gebattelt, und weißt du, dann sind alles die coolsten Rapper vom Viertel sind gekommen. Ja. Und
1: also das heißt, die, die haben alle schon eine, eine eigene Rap-Vergangenheit, die rappen auch schon, wenn du nicht da bist. So.
0: Teils, teils, okay. ja, aber natürlich war Rap im in, in karl werbachhof war es natürlich existenter, als wenn ich ich habe auch mal mit, mit so, sagen wir mal Öko Kids <lacht> <lacht> Workshop gemacht von vier Pioneers for, for Change im Jugendcamp das sind halt andere Welten, und, aber ich, Rap kann man überall transportieren. Rap kann man ist nicht nur das Ghetto-Milieu, man kann mit Rap sehr viel anfangen. Und ich versuche beiden das zu geben, den einen versuche ich die Straße näher zu bringen, den anderen die Öko-Schiene, die Hippie-Schiene. Öko Hippie also Auch das Frauenbild ist sehr, was sehr Wichtiges, deswegen gehe ich auch in Workshops meistens mit einer Rapperin. Wenn das möglich ist finanziell, gebt uns Geld, oder? Und äh, dann das ist Wichtig, dass einfach äh, es gibt so viele gute Rapperinnen mittlerweile und dass Frauen haben zum Glück erobern Hip-Hop auch. Sei es von in Österreich, vor allem S-Rap, Jasmo, mhm. äh, Anna H., da gibt es da. Also es gibt etliche Samira und, und, und wichtig, das so aufzuzeigen auch.
1: Worüber rappen diese Kids dann? Also ist das dann hat man dann das Gefühl, die erzählen aus ihrer eigenen Erlebniswelt oder Rappen die dann so ein bisschen das nach, was sie eben hören von den Rappern, die sie selber konsumieren?
0: Ja, oft ist es natürlich das Nachrappen, aber wir versuchen dann nachzuschleifen und, und, und nicht eben äh, kopierte Muster irgendwie. Ich sage ihnen das dann auch. Also, wir versuchen das natürlich schön und, und einfühlsam und. und mit einer gewissen Sensibilität auch für die, für die Kultur und ja, da kommt meistens was Neues raus bei den Workshops, wo sie sich dann Neues, was Neues draus und wenn sie auch nur einen Schritt machen und wenn auch nur einmal weniger geschickt wird, nein, meistens, meistens sage ich dann auch, hey, meistens müssen wir das irgendwo meistens präsentieren, wir hatten letztens Präsentation des Projekts beim Respektprojekt, hatten wir in der Pazmanitengasse, haben wir vom, vom Stadtrat im Rathaus und so weiter und da... Sagen sie natürlich, ja, na, nicht zu viel schimpfen und so. Und dann sage ich, na, scheiße geht schon, oder? <lacht> ja, ja Text schreiben, mein ja, Text ja.
1: ohne schimpfen.
0: Ach, Rap ist auch, in dem Rahmen ist es dein Kompromiss, aber in, in, in den Workshop selber, du.
1: Das hat dich bewegt, das zu machen? War das ein Konzept, was du dir selber ausgedacht hast? Oder ist da jemand auf dich zugekommen, hat dich gefragt, ob du das machen willst?
0: Man ist zuerst auf mich zugekommen, das war so 2008, glaube ich. das war das in der Liniengasse, habe ich da in der e, ein paar Gassen weiter hier im sechsten Bezirk, habe ich einen Schulworkshop gemacht und das hat mir einfach gefallen. Und das ist halt so meistens Mundpropaganda oder wenn was schön war, wenn was cool war und dann ist weitergegangen und dann und die und die. Und Workshops sind schon auch eine schöne Sache, mit Jugendlichen was zu machen und mit Kindern auch.
1: Ich wäre gern mal dabei, also wenn es wieder losgeht, sag mir Bescheid. Ähm, glaubst du denn, werden aus diesen Kids oder aus einigen von diesen Kids die nächsten großen Hip-Hop-Musikerinnen unseres Landes? Ja, Handy läutet. Handy läutet leider. <lacht> Natürlich ja. Hip-Hop-Beats aus der Hosentasche. Ähm, um. werden, das, werden das die nächsten Rapper und Rapperinnen von Österreich?
0: Ja, zum Teil, wenn sie das weiter, das kann ich jetzt nicht immer sagen. Das sind noch 15-, 16-Jährige, wenn er sich verliebt und nach Monaco reist oder was ja. auch immer oder was weiß ich, das, dann man weiß nie, wie das Leben verläuft. Ich bin auf der Balkanroute gelandet in einem Elends Camp. Ähm, insofern ist es schwer zu sagen, aber es gibt natürlich Talente, es gibt, also es gab schon arge Leute auch, die, wo man sieht, einfach, boah, die sind dahinter und so. Ich glaube, österreichischer Rap hat schon Zukunft. auch.
1: Ja, du bist ja da auch ein bisschen aktiv in der Nachwuchsszene. Ne? Du veranstaltest wiederum, wenn nicht Corona ist, ja auch den Gürtel-Squad. Ich weiß nicht, ob ihr das noch regelmäßig macht. Das ist so eine Veranstaltung im Ritz am Gürtel, wo es da so quasi Open Mic und auch Auflegerei gibt für die junge Szene. Wie steht es denn generell um die junge österreichische Rap-Szene?
0: Um die junge österreichische Rap-Szene steht es grundsätzlich, glaube ich, gut. Also kann man sagen, dass da viele, viele Talente gibt und so weiter, was geschaffen werden muss, wie in der ganzen österreichischen Musik, nicht nur im, im Rap-Bereich sind Strukturen, die diesen Nachwuchs fördern und irgendwie zu einer Eigenständigkeit und einer kreativen Originalität ähm wo man das fördern könnte, so wie in den 80ern, es diese Szene gab mit, mit, mit U4 und mit den ganzen Rockern und mit Falco, und wo eine unglaubliche kreative Energie, eine Welle, die viele, viele gute Leute und auch weniger Bekannte und Bekanntere hervorgebracht hat. Und ich glaube, dass das auch im Rap passieren muss, dass man da die Strukturen unter gürtel ist ein Schritt dazu. war Eben ist eine monatliche Veranstaltung, äh, Hippo-Veranstaltung im Ritz, ist jetzt nicht mehr jeden Monat, sondern jeden zweiten, dritten. Ja, wir haben auch nicht immer die Zeit. Es ist auch ein Ehrenherzensprojekt. Aber wir versuchen, wir haben wirklich zwei Jahre Gas gegeben und die S-Rap, äh, die das mit mir macht auch, die macht ja das Popfest und da haben wir Ideen auch gehabt, mit den Wiener Jugendzentren was zu machen. Also da wird, Wir werden auf jeden Fall im Jugendbereich einiges äh, zu bieten haben in Zukunft.
1: Was mich dann natürlich zur nächsten Frage führt, wann gibt es denn musikalisch von dir wieder etwas? Es gibt ja viele Features von dir. Aber eigene Sachen schon länger nicht mehr. Ich meine, gut, du bist sehr beschäftigt. Es gäbe jetzt natürlich äh, auch wieder die Frage, was, wer, wer, wer ist denn als nächstes dran? Wer wird denn als nächstes gebasht? Es würde sich anbieten, jetzt die ganzen Verschwörungstheoretiker ein bisschen aufs Korn zu nehmen oder ein bisschen zu provozieren, oder?
0: Ja, ja. Wobei ich ehrlich sagen muss, das Näch als nächstes werde ich gebasht. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, nein, äh, schau, ja, das Nächste, was ich, ich ja habe, Einerseits war ich auf der Balkanroute, das ist ein Projekt, das erfordert 24 Stunden Wahnsinn. Äh, deswegen, aber ich habe einiges aufgenommen, ein bisschen was. Und ich habe noch ein bisschen was sehr, sehr Gutes liegen. Und, und das ist alles gereift. Und das nächste Album wird sehr persönlich, sehr privat. Äh, es wird natürlich politische Nummern geben. Es wird auch die eine oder andere Nummer geben, wo ein bisschen geschossen wird. Äh, aber ist im Grunde... Warte ich jetzt mal ab, bis sich das alles sammelt und, ja. und, und, und ich hoffe, dass ich im Herbst, im Winter dann wirklich mit was rauskomme, was auch ein bisschen überraschen wird. Was jetzt nicht äh, ein politischer Aktionismus ist, der mir wichtig war und ja. ist, aber äh, sondern eher meine Seele spiegeln wird.
1: Klingt spannend, wir bleiben dran. Wie geht es jetzt äh, generell weiter für dich abseits von der Musik? Was sind die nächsten Pläne? Jetzt ist mal diese Preisverleihung, habe ich gesehen, online am 19. Mai. Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt sitzt jeder vor seinem Computer und dann gibt es einen. Emoji als Preis oder wie läuft das?
0: Heinz Fischer sitzt vor dem Computer und <lacht> winkt uns zu und, 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 und schickt uns Bussis. Nein, es ist schön. Also es, es hätte eigentlich im Wappenhaus des Rathauses von Wien sein sollen. Das wäre natürlich schön gewesen, ja. da auch alle nochmal zu versammeln aus den verschiedensten Milieus. Vom Imam zur Studentin und was. Also. Ja. Aber online wird es sein. Online, ja. online ist jetzt das Neue. Das neue Wir. <lacht> oder war es eigentlich schon jetzt noch mehr? Und ähm, wir werden da sitzen und werden diesem Preis entgegennehmen, virtuell, mit Social Distance, Hug oder was auch immer. Und ja, es ist eine schöne Sache.
1: Ich danke dir vielmals fürs Interview, bitte. Zum Schluss hast du noch einen Musikwunsch frei. Ist ganz offen. Entweder ein Song von dir oder ein Song von einem deiner Kollegen oder Kolleginnen, was du möchtest.
0: Falco, ganz Wien. Ja.
1: Geile Nummer. <lacht> danke. Ganz Wien von Falco, ein Wunsch von meinem heutigen Interviewgast Peter Rosanditsch alias Kit Pex, Rapper, Aktivist, Journalist und auch Gründer der Marke Wien Order Badge Order, die man in ganz Wien verteilt auf T-Shirts, Hoodies oder als Sticker bzw. als Tag im öffentlichen Raum sieht. Damit verabschiede ich mich auch schon wieder aus der heutigen Sendung. Das war Artbeat für diese Woche zum Nachhören als Podcast, wie immer online auf wien.enjoyradio.at auf Soundcloud oder im Podcatcher eurer Wahl. Und übrigens jetzt auch ganz neu, Radio Enjoy gibt es auch über DAB Plus zu empfangen. Das heißt, nicht mehr nur in Wien, sondern auch Niederösterreich und Burgenland können uns jetzt hören. Schöne Grüße über die Stadtgrenze hinaus an dieser Stelle. Was man dafür allerdings braucht, ist ein DAB Plus Radiogerät bzw. ein DAB Plus fähiges Autoradio. Das war's von mir. Mein Name ist Anna Moore. Ich wünsche noch eine schöne Woche und zu guter Letzt bleiben wir doch, wenn wir schon die ganze Zeit da waren, beim heimischen Hip-Hop noch ein bisschen. Samira Desaki ist das mit 7 Second Method. Tschüss, ciao, baba, bis zum nächsten Mal. Oh. I am the money maker I spit straight bars just to fuck with all the haters They say that I'm a hoe, I'm a slut, I'm a faker They forget that when they talk about me, they do me a favor I'm chilling in the backstage, knowing I get paid And you out on the dance floor, hoping to get laid Bitch, take a step back, I'm trying to put a show on Just cause I got skill doesn't mean I should put clothes on I wasn't raised to hustle, but I do out of necessity I raised my own self, when my parents was neglecting
0: me beat. Art.